0: amigos de Pura Grilla. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario en que nos estén escuchando y en el lugar donde lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo. En esta emisión, en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos hemos apoderado del programa. Mi nombre es Hanna Hernández y me acompañan Alex Trimer y Ale
1: Trueba. ¿Cómo están? Hola, Hanna. ¿Qué tal? Ale, ¿cómo están todos? Qué gusto tenerlos aquí y poder hacer este takeover. Creo que va a ser muy provechoso.
2: Hola a todos y a todas las que nos están escuchando y muchísimas gracias por el espacio.
0: <risas> pues qué gusto poder compartir con ustedes este día y pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Esto es Pura Grilla. Bueno, pues el día de hoy eh, me gustaría que empezáramos a hablar sobre un, un concepto que se ha puesto muy de moda últimamente, lo hemos escuchado muchísimo, y que es el pacto patriarcal. A raíz de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, sobre el que pesan dos denuncias por violación y otros tres señalamientos por acoso y abuso sexual, un término ha sido muy recurrente en la conversación política, el pacto patriarcal. A diferencia de lo que se ha comentado en presidencia, yo considero que ese término eh, no tiene nada que ver con la oposición o con algún intento de sabotaje sino que es un término acuñado por el feminismo desde hace ya varios años. Eh, ¿Qué es el pacto patriarcal? Es cuando solo el hombre se considera a él y a otros congéneres como sujetos de derecho y a la mujer un, como un objeto de deseo de los sujetos. De esta forma, se les despoja de todos sus derechos y las mujeres tenemos que probar una y otra vez que somos personas. Eh, Alex, no sé qué nos quieras platicar sobre el pacto patriarcal.
1: Eh, gracias, Hanna. El pacto patriarcal además del concepto que ya nos, eh, que ya nos mencionaba Hanna, es esta vinculación ¿no? que sienten los hombres unos respecto de otros precisamente para protegerse y para eh, desvalorizar, por así decirlo, el contexto de las mujeres. El, el hecho de que hoy en día nuestros dirigentes precisamente hablen del pacto patriarcal como si se tratara de una cuestión meramente política y como si fuera un ataque para, eh, para con ellos, precisamente denota la existencia del pacto patriarcal. ¿no? Es, es, es la prueba de que entre ellos se protegen de la forma en la que visibilizan a las mujeres como un segundo término, como personas que si bien es cierto forman parte de la sociedad y que son parte del Estado de Derecho en el que vivimos, no necesitan o no requieren la misma atención que ellos, la misma protección, y que por el contrario, ¿no? estamos eh, sujetas a lo que ellos como hombres, hablando genérico de todo el, el sexo masculino, realicen para con nosotras. ¿no? Ale, no sé, ¿tú qué piensas?
2: Sí, justo, o sea, como que... Siento que está muy mal lo que está pasando y si sí, no nos da como la seguridad que siento que todas necesitamos en este momento, nos hace sentir como que no somos parte de la sociedad o no somos escuchadas y justo lo que decía López Obrador el otro día, no como de ya chole, o sea yo cuando escuché eso fue como no puedo creer lo que estoy escuchando, es como nos está diciendo ya chole con el movimiento, con lo que estamos luchando, con las cosas que no se pueden permitir, o sea, es impensable lo que nos está pasando a las mujeres todos los días, o sea, 11 mujeres asesinadas al día no es un número aceptable, ni una, no es nada aceptable, y que el, nuestro presidente nos diga ya chole, como de ya, ya de hablar del tema, o sea, inaceptable, no, no no, me cabe en la cabeza cómo explicar eso, o cómo está sucediendo, no, o sea, se me hace muy indignante.
0: Y aprovechando, Ale, eh, que ya estás tocando este tema, ¿qué opinas de, de la candidatura de, de Félix Macedonio, bueno, Salgado Macedonio, y qué significa para el movimiento feminista?
2: Se me hace una burla totalmente, es como literal tirar el movimiento, como de miren, o sea, en el poder vamos a poner a alguien que ha hecho todos los crímenes que ustedes están luchando en contra, y va a estar en el poder y las va a gobernar y, o sea, se me hace una falta de respeto, se me hace humillante, este, indignante, o sea, de verdad no, no me cabe en la cabeza y yo no sé ni siquiera, de verdad no lo entiendo, cómo pudo haber sido un candidato, o sea, cómo lo están considerando, sobre todo cuando decían al principio de, de, del sexenio que iba a ser el presidente más feminista de la historia y que prometió muchísimas cosas que no está cumpliendo para nada, y que nos está humillando todos los días las mañaneras, de verdad, yo ya ni me gusta verlas porque me enoja muchísimo como toda la humillación que nos hace sentir. Y para el movimiento yo siento que es como una burla directa, o sea, nos está faltando el respeto directamente.
1: ¿Tú qué opinas, Alex Aquí hay, hay que ver dos contextos, ¿no? El primero es un contexto meramente jurídico y es la parte en la que ellos se centran, ¿no? Al, al hablar de que él está cumpliendo con los requisitos para ser candidato, que eh, las leyes, desde la perspectiva meramente electoral, están... ...protegiendo su candidatura... ¿no? ...de ahí que... ...en realidad la misma se haya confirmado... ...sabemos que a mediados de febrero hubo ahí como... ...el, el que lo dejaran fuera... ...que se hiciera la revisión... ...y hoy ya tenemos una, una... confirmación de candidatura... ...pero... ...más allá de que efectivamente... ...esto representa un ataque claro y directo... ...al movimiento feminista en México... ...es... ...que ellos lo, lo hacen... ...o ellos lo ven desde la perspectiva... ...meramente formal... ...por el cumplimiento de las normas, ¿no? Eh, mucho de lo que se dice al momento de, de ratificar esta candidatura es que existe el principio de presunción de inocencia, ¿no? En México efectivamente existe ese principio, sin embargo, también es, es cierto y también debería de ser importante que más allá de los principios que tenemos y de las reglas que están establecidas en leyes, en reglamentos y demás, se considere también el factor humano y se considere el factor social, Hoy tenemos un movimiento que ha dejado en claro cuál es su postura respecto de Félix Salgado. Se han evidenciado las situaciones en las que se ha visto envuelto y, sin embargo, no tenemos una, una respuesta por parte de, de nuestros dirigentes y de las instituciones en todos los niveles que involucran el, el tema electoral. No ha habido un pronunciamiento que nos dé tranquilidad o que nos dé al menos un poco de, de eh, sensación de atención respecto de nuestras demandas, ¿no? Por el contrario, se nos ha dejado de lado, se ha invisibilizado la, la opinión del movimiento feminista respecto de esto, precisamente tachándolo de algo meramente político. Y es que sí, el feminismo sí es algo político, ¿por qué? Porque todo lo social termina siendo político. ¿no? Entonces es, es relevante que desde nuestra perspectiva social y política como feministas tengamos un reconocimiento en situaciones como estas, que no se nos invisibilice y que tengamos por parte del Estado como como garante de nuestros derechos y de nuestra, eh, digamos, estabilidad a nivel a nivel país, ¿no? que, que ellos den una respuesta a este tipo de demandas que, que nos dejen claro que efectivamente lo van a analizar y que más allá de que esta persona pueda o no haber cumplido con los requisitos electorales y que pueda o no estar ya sujeto a un proceso penal en el que se determine si es o no culpable de todo aquello de lo que se le, se le acusa, que sí se está revisando, ¿no? que van a hacer algo al respecto y que va a haber el proceso conforme a las leyes también para determinar si es o no es culpable.
0: Claro, y además me parece súper importante mencionar que no es el único candidato que a, al que se le han encontrado denuncias, ¿no? Eh, un grupo feminista se encargó de hacer unas investigaciones y mínimo encontraron que unos 10 candidatos a eh, diputaciones, a gubernaturas... Tienen eh, denuncias ya sea por violación, por acoso sexual, eh, por acoso a sus alumnas. Eh, no sé, entre las personalidades están Gabriel Cuadri, Guillermo Villaseñor, etcétera. Entonces, pues no es un hecho aislado y creo que por eso hay que darle muchísima importancia a, al caso. No sé, Ale, si tú quieras agregar
2: algo más sobre el tema. Sí, que también justamente tener a personas en... Posiciones tan importantes da un mensaje a, las, o sea, a los demás hombres de que pueden violentar a la mujer y no pasa nada y van a terminar de todas formas en puestos altos o dirigiendo un país o como sea. Y no es, el, o sea, justamente es el opuesto el mensaje que estamos intentando luchar todos los días: no como que si sí hay consecuencias de agredir a una mujer, que si sí va a haber consecuencias a cualquier cosa que, que hagan que vaya en contra de los derechos de las mujeres y que estén en estas posiciones y que el presidente lo vea como, como tan sin importancia, siento que da un mensaje opuesto a lo que estamos luchando todos los días y también lo normalizan un poco, como de, ah, no pasa nada, ¿sabes? O sea, si estas personas lograron llegar a ese puesto, yo puedo hacer lo que yo quiera y no va a pasar nada. Es justamente como esa... O sea, darles a entender que sí hay consecuencias de sus actos y sí hay consecuencias de cuando agraden a una mujer. Entonces siento que sí es muy importante que se haga algo para que justamente no se normalicen estas situaciones y no se sienta que es, o sea, se puede agredir a la mujer sin consecuencias, como ha pasado ya por muchísimos años. O sea, ya es como justo el alto que estamos poniendo que ya no vamos a permitir que sigan sucediendo estas situaciones.
0: Sin duda. Y bueno, ahora me gustaría pasar a, al siguiente tema que es el 8M, el Día de la Mujer. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer o Día Internacional de la Mujer y fue institucionalizado por la ONU en 1975 oficializando las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de oportunidades respecto a los hombres. Alex, aquí te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de este día? ¿Por qué tenemos que salir a marchar? ¿Por qué es tan importante que visibilicemos eh, lo que está sucediendo en este día? ¿Cuál, ¿Cuál es la
1: importancia del 8 de marzo? La importancia del 8 de marzo, como bien indicas, viene desde su origen. ¿no? Lamentablemente, eh, en historia, creo que todos, no solo en México, sino en el mundo, de repente estamos un poquito un poquito de, retrasados, digamos, y, y no nos hemos puesto a estudiar lo suficiente como para saber que el 8 de marzo es el foco de atención del, de los derechos de la mujer desde 1857. ¿no? El hecho de que se haya institucionalizado después no, no significa que esta lucha del feminismo, ¿no? con o sin nombre, no lleve muchísimos más años, siglos inclusive. ¿No? En 1857 se, se da un, un momento trágico de la historia con, con las mujeres que en la búsqueda de, de obtener derechos y de que les fueran reconocidos los mismos, fueron quemadas en Nueva York por hacerlo, por el simple hecho de ser mujeres pretendiendo acceder a algo que para los hombres siempre ha sido natural. Y, y suena muy trágico y suena... Inclusive eh, algo burdo, ¿no? hablar de, de mujeres encerradas en una fábrica a las que les prendieron fuego. Sin embargo, hoy en día no tenemos a lo mejor eh, el, el mismo fenómeno eh, reproducido así exactamente. Sin embargo, hoy seguimos siendo invisibilizadas de la misma manera. ¿no? Hoy también hay mujeres que en lo individual o en lo colectivo luchan día con día porque no sean reconocidos los derechos que ya tenemos por el simple hecho de ser personas y que ha sido el Estado quien, quien nos ha negado el reconocimiento de los mismos, que no nos ha garantizado el acceso a, a todo aquello que deberíamos por ser mujeres, por ser personas, por ser ciudadanas. ¿no? Entonces, eh, la lucha que, que representa el 8M... No, no se acabó en Nueva York, no se acabó cuando institucionalizaron el día y definitivamente no se acaba hoy con cadenas de WhatsApp y mensajes que nos felicitan y, y hablan de eh, la mujer como el ser más hermoso del universo y la fragilidad de la mujer como eh, algo absolutamente precioso y comparativas dignas de poesía, barata, no la, la, la cosa evidentemente no va por ahí. El, el 8M representa hoy para las mujeres esta continuación de lucha. La necesidad de ser vistas, de ser reconocidas y de tener presencia no nada más en la sociedad, sino inclusive en lo individual y en nuestro núcleo social eh, más pequeño, en nuestra familia. no Sabemos que, que mucho de lo que, de lo que representa el feminismo viene eh, no solo a, a cuestionar las estructuras estatales, ¿no? por eso hay mucha gente que, que critica lo político del feminismo, porque parte más bien del, del primer núcleo ¿no? de nuestra familia y es precisamente el criticar todas esas conductas que venimos repitiendo, ya sean hombres o mujeres, en, en los núcleos más pequeños, en la educación que damos a, a las generaciones que van llegando y que precisamente están perpetuando el, el concepto patriarcal que nos rodea, y es precisamente contra eso, contra lo que estamos. Esa es precisamente la cadena que tenemos que romper.
0: ¿Tú qué opinas, Ale?
2: Eh, como decía Alex, justamente entender el significado de este día, porque siento que muchas personas todavía lo ven como el día de felicitar a la mujer por ser bonita, por ser inteligente, como que yo recibí muchos mensajes justo hoy de felicidades, y de verdad ya no sé ni qué ponerles porque no quiero, o sea, no, son personas que no lo hacen con mala intención, pero sí son personas que a lo mejor no están tan educadas en el tema, entonces sí es como decirles de forma un poco, pues ya sabes, como debajo del agua, como de gracias, pero no es un día para festejar, o sea, justo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero todo el día llevo súper triste, llevo con muchísima angustia, como que ver las noticias y todo eso, obviamente me da mucho orgullo saber que soy parte de este movimiento y que se está haciendo algo al respecto, pero al mismo tiempo es como, es, o sea, da mucha tristeza ver todo lo que está pasando, ver todas las desaparecidas, todas las muertas, ver videos de las mamás que, se les, que mataron a sus hijas, o sea, de verdad, yo he sentido muchísima tristeza todo el día y no, no me siento para nada como en espíritu de celebrar Sí estoy orgullosa de ser mujer, sí estoy orgullosa de ser parte del movimiento, pero sí no creo que sea un día para felicitar a las mujeres, sobre todo por las cosas que nos felicitan como de, eh, felicidades a la mujer más bella, o sea, ¿sabes? Como que es como de, ah, no, no hace sentido. Entonces sí siento que es muy importante darle como la visualización que tiene este día. Justamente muchas personas no sabían qué hacer porque no, no van a poder marchar hoy. Yo al rato, de hecho, voy a ir en, en coche a, pues a mínimo, a poder hacer algo, ¿sabes? Porque sí te da mucha impotencia estar aquí en tu casa. Pero sí siento que no es como un día para celebrar, no es un día en el que yo me sienta feliz, para nada. Todavía hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar, muchísimas injusticias que se siguen, o sea, pasando todos los días, cada 18 segundos hay una mujer violada en México, 11 muertas al día. Como que no, no son cifras para celebrar nada. Entonces creo que sí es muy importante que le demos el significado a este día de lo que es, más allá del Día de la Mujer, porque también es internacionalmente y también he visto que en otros países sí lo están celebrando a lo mejor un poco más porque no tienen las injusticias sociales que tiene México, y eso lo puedo entender. Pero sí, definitivamente aquí en México sí no es un día para celebrar y siento que tiene que quedar muy claro no solamente en las mujeres, sino también en los hombres y en cualquier persona que que piense en felicitar a las mujeres en este día porque definitivamente sí va mucho más allá nuestra lucha y no se puede como, o sea, no, no lo podemos ver como un día para celebrar.
0: Y estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que no hay nada que celebrar, sobre todo si, si tomamos en cuenta que el 97% de los feminicidios quedan impunes. Entonces, si están matando a 10.3 eh, mujeres al día y 97% de los feminicidios quedan impunes, ¿qué estamos celebrando el día de hoy, no? O sea, ¿cuál es la ventaja de ser mujer? Y también me gustaría mencionar en esta parte que, que decía, Sale, sobre cómo tal vez hay otros países que, que tienen mejores situaciones en, en cuanto a la desigualdad de género, pero ningún país ha logrado cerrar la brecha de género totalmente, entonces, por eso también este día es sumamente importante, porque no hemos logrado esa equidad en ningún país. O sea, sigue siendo utópica de cierta manera, ¿no? Y hay que seguir luchando hasta alcanzarla. Además, me gustaría mencionar, por ejemplo, que con la cuarentena eh, y, y con todo este tema de la pandemia, eh, las mujeres han, han tenido la peor de las situaciones eh, que habían vivido en mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, la ONU estima que, tras este año 2020, donde todo se paró, donde todo se volvió más complicado, donde nos, nos sumimos en una crisis económica y, y sanitaria fuertísima, van a haber ahora 47 millones de mujeres y niñas que caigan eh, bajo la línea de la pobreza, adicionales a las que ya estaban. ¿no? Entonces son, son cifras estratosféricas y que espantan muchísimo, porque si de por sí ya había sido complicado el camino, cómo vamos a regresar a, a esto, ¿no? O sea, cómo vamos a regresar a, a que no estén estas 47 millones eh, por debajo de la línea de la pobreza y cómo sacar a las a las demás, ¿no? No sé si quieras comentarnos algo más, Alex.
1: Eh, sí, de hecho, va más allá inclusive del, del tema económico, ¿no? Sabemos que la, la afectación por la que todo el mundo se preocupa o de la que más habla es eh, sí la sanitaria y en segundo término la económica. Pero la realidad de nuestro país es que el, el obligar a las mujeres a estar en confinamiento fue obligarlas en una gran mayoría a estar con sus agresores. Mujeres que tenían en su vida laboral, en su vida estudiantil, en su vida social horas de escape de esa persona, hombre o mujer, que les estaba violentando, hoy los tenemos encerrados juntos. Hoy les estamos pidiendo que se queden en casa precisamente conviviendo con su agresor. Y tenemos por otro lado un gobierno que al, al saber que existe un aumento en las llamadas de, de violencia doméstica y que existe una emergencia real que va más allá de la presencia del coronavirus en México, decide dejarlo de lado. Decide decir que, que esas llamadas son mentira, que son montajes precisamente políticos para, para tratar de desprestigiar a, a quienes están hoy en el poder. Es evidente que que esta situación no solo representa una agresión para el movimiento feminista, sino que representa una verdadera burla a todos los, los gobernados en México, porque nos habla de, de un presidente y de un Estado y, y de todos y cada uno de los involucrados en la política que no solamente deciden no prestar atención de la realidad, sino que buscan que todos estemos en una realidad que no existe, que veamos cosas que solamente ellos ven y que mantengamos el, el movimiento eh, económico y social en el contexto que la pandemia nos ha, nos ha dejado continuar eh, sin, sin tocar todo lo que, lo que sí se nos está afectando, ¿no? sin, sin hablar de eso, dejándolo de lado, olvidándolo y, y reprimiéndolo, de ahí que mucha gente pensara que, que la marcha del 8M iba, iba a estar desierta. Y qué bueno, qué bueno que las cosas no son así. ¿no? Qué bueno que, que hay quien con todo y pandemia se atreve a salir a las calles, a gritar, a luchar, a ser escuchada, porque definitivamente necesitamos no una ni dos, sino millones de voces, de mujeres de todas las edades que hagan presencia, que busquen un cambio, porque estoy completamente convencida de que es la única forma que tenemos para lograrlo.
2: Y también, perdón por interrumpir, también entender que el problema va mucho más de fondo porque muchas veces los típicos comentarios que te decían como de es que no salgan en la noche, es que salen solas, y salen en la noche, y salen tomadas, y salen con faldas, y no sé qué. Y ahorita ya vimos con la pandemia que las mujeres están en la seguridad, entre comillas, de su casa. Y aún así sigue habiendo hasta un incremento en la violencia. O sea, ahí es cuando te das cuenta que el, el conflicto que estamos pasando es mucho más profundo de lo que creíamos. Viene literal desde la educación, desde toda la misoginia internalizada. O sea, va mucho más allá de lo que creíamos que era el problema o lo que decían que era el problema. Esto va desde, o sea, la, en la seguridad de tu propia casa te están agrediendo. Y ha habido un incremento en la violencia. Entonces ya sabemos que no tiene nada que ver con que salgamos solas, con que salgamos en la noche, con que salgamos tomadas, o sea, justo todas esas excusas siempre me molestan muchísimo porque le quitan un buen de, de peso al agresor, y es como, toda la culpa, 100%, sin excepciones, la tiene el agresor, punto. Entonces, como que también esto nos, nos hace darnos cuenta que para nada era todo lo que los hombres, o bueno, algunas personas dicen, sino que es totalmente un problema mucho más profundo de lo que pensábamos, que viene desde la educación, desde lo que las personas o los mexicanos hemos visto desde chiquitos, la misoginia internalizada que todos tenemos siento que está impresionante en todos los aspectos, entonces sí es como para ponerle un foco en todo esto y poder deconstruirnos y darnos cuenta que este problema va mucho más allá de lo que pensábamos, ¿no?
1: Totalmente. Sí. Y es que es eso, ¿no, Hanna? Siento, siento que el, el que hoy estemos dándonos cuenta de esta realidad y que podamos tener el contraste con lo que normalmente se piensa, nos habla precisamente de uno y montón de mitos que existen alrededor de todo el contexto feminista, ¿no? Sabemos que, que lamentablemente eh, hoy con redes sociales, con acceso a internet, con... Toda la información disponible, ¿no? o al menos eso parecería, seguimos estando en, en un contexto de ignorancia social, histórica y, y, y política también impresionante. ¿no? Sabemos que, que no obstante que, que hay la forma de acercarse a la deconstrucción y que este camino definitivamente es largo y que todos tenemos que, que recorrerlo, eh, la gente decide no hacerlo. ¿No? Entonces, hoy parece que vivimos todavía en, en una prehistoria feminista donde estos mitos se vienen replicando una y otra y otra vez. No sé qué piensas tú, Hanna.
0: Sí, creo que lo que dices es completamente cierto. Y, por ejemplo, ya entrando en este tema de los mitos, a mí hay un, hay un mito que me encanta. Que es el típico, no, yo no soy machista porque yo tengo mamá, porque yo tengo hermana, porque yo tengo una prima que quiero con todo mi corazón y, y no, por eso yo no puedo ser machista. Pues claro que todos somos machistas, todos hemos nacido en un sistema machista, todos nos hemos criado en un sistema machista y lo importante es irnos deconstruyendo, ir identificando estas actitudes machistas que seguramente hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, algo importante del feminismo es se vale equivocarse, se vale equivocarse y se vale cambiar, y se vale irse deconstruyendo para poder ser mejores personas y para ser personas con perspectiva de género. Creo que es algo muy importante.
1: Totalmente. Y, y este camino de la deconstrucción también sirve para tirar otro de los grandes mitos del feminismo, y es que hoy se habla de las feministas como si fueran eh, parte de una secta, ¿no? Como si quisieran cambiar a todo el mundo y que pensáramos todos exactamente igual que, que ellas. La realidad de las cosas es que no es así. El feminismo lo que busca es instruir. Lo que busca es precisamente acercar a todas las personas, hombres y mujeres, al camino de la deconstrucción que sepan cuál es la postura del ser humano con independencia de que sea hombre o mujer y que en el contexto de ese conocimiento entonces puedan replicarlo en su entorno privado y precisamente de ahí viene que las feministas traten en, en la medida de lo posible y dependiendo evidentemente del, del contexto de cada una hacer un cambio y si ese cambio puede representar el cambio de alguien más y particularmente el cambio de un hombre que decida eh, convertirse no solo en un aliado, sino en un detractor del patriarcado, entonces significa que estamos haciendo bien las cosas. Estamos peleando por algo por lo que no deberíamos pelear. Estamos luchando un, un movimiento por la, el, el, digamos, el reconocimiento de algo que ya nos debería de ser eh, evidente y claro, insisto, por el simple hecho de ser personas. Entonces, saber que a pesar de eso podemos lograr un cambio, poco, mucho, a corto o a largo plazo, es mucho más importante que esta idea de solamente quieren que piense uno lo que ellas piensan, ¿no? El movimiento claramente va mucho más allá.
0: Y también, Ale, no sé si nos puedas platicar un gran mito que también es que el feminismo es lo contrario al machismo,
2: ¿no? Ah, sí, sí, sí. Justo antes de meterme a ese tema, que sí tengo mucho que comentar, también me encanta este mito que dicen que todas las mujeres feministas odian a los hombres. Y justo vi un tuit hoy que me hizo mucho sentido, que decía, somos el género más violentado y nosotros nos toca explicar por qué no odiamos al, al género opuesto. O sea, es como ridículo, ¿sabes? Estamos pidiendo cosas que, como decía Alex, no deberíamos de estar pidiendo. ...no tendríamos que pedir que no nos maten... ...o que no nos violen... ...o que no nos agredan... ...o sea, eso debería de... ...o sea, es inhumano pensar que lo tenemos que pedir... ...y yo creo que... ...ay, es que eso de que el feminismo es con el machismo... ...de verdad, sí me enojo un buen... ...porque, o sea, para empezar... ...siento que los... ...o sea, muchas veces como que... ...quieren intentar decir todas estas cosas... ...para hacer menos el movimiento... ...o hacernos sentir que estamos como... ...violentando al género opuesto que para nada... Literal lo que estamos pidiendo solamente es nuestros derechos, igualdad, vivir en un mundo en el que podamos sentirnos libres, que siento que eso es lo más importante que estamos buscando, la libertad y la seguridad. Entonces, se me hace ridículo pensar, aparte, o sea, para nada se me hace que sea como algo igual, estamos pidiendo cosas que no deberíamos ni siquiera estar pidiendo y no siento que estemos en contra del género opuesto, al contrario, estamos a favor de nuestro género en ningún momento estamos en contra del, del género opuesto, solamente estamos buscando libertad para nosotras, seguridad para nosotras, y no se me hace en ningún momento que el feminismo tenga que ver, este, o sea, que esté como haciendo menos al hombre, para nada. Para mí, el, o sea, se me hace que estemos buscando nada más la igualdad.
1: Claro, de hecho, este contexto de, de igualdad que busca el feminismo... ¿No? Me, me, me lleva a pensar en, en esta idea también del, eh, yo no soy feminista, soy, soy humanista, lo que queremos es igualdad, ¿no? Inclusive hoy vi varias imágenes de, eh, la consigna no debería de ser ni una menos, debería de ser ninguna mujer menos, ningún hombre menos, ningún animal menos, ¿no? Y, y no se trata de negar que existe violencia que permea en, en todo el contexto social. ¿no? Sabemos que, que hombres, mujeres, niños, eh, adultos mayores, animales, todo mundo es violentado en, en, en este mundo, ni siquiera solo en este país. ¿no? Pero la idea que tiene precisamente el feminismo es que todos en el contexto social se den cuenta de que las agresiones que van dirigidas hacia la mujer están re realizadas precisamente por el hecho de ser mujer. ¿no? Los hombres violentan a otros hombres. El movimiento no niega que existen mujeres que también violentan, que también replican conductas eh, machistas y patriarcales. Eso efectivamente existe. Sin embargo, es tal la magnitud de las mujeres que están siendo violentadas, que están siendo dañadas por el simple hecho de haber nacido mujeres, que definitivo necesitamos ponerle un foco de atención. Eso no quita que las feministas y particularmente desde nuestra interseccionalidad busquemos el erradicar estereotipos que, por ejemplo, también benefician a los hombres porque ellos mismos también son víctimas del Estado patriarcal. Se les ha negado el poder hablar abiertamente de sentimientos, el reflejar cierto tipo de conductas. Se les ha, eh, vaya, se les ha negado hasta el acceso a ciertos colores por considerarlos propios del género, del género femenino. Y sin embargo, ellos no se percatan, no se llegan a dar cuenta de que precisamente esas conductas son parte del machismo en el que hoy vivimos y del estado patriarcal del que seguimos siendo parte. Entonces es, es claro que, que hoy como feministas necesitamos abrir los ojos no nada más para nosotras, sino para el resto del mundo, para que se den cuenta de que el movimiento lo que busca precisamente es la igualdad, precisamente que todas las personas, por el simple hecho de serlo, tengan reconocidos sus derechos, el Estado se los garantice y puedan tener una vida plena y feliz.
2: Y también la cantidad de suicidios que hay en los hombres, justamente porque no encajan en este modelo patriarcal. O sea, justamente lo que decías, es muy importante que también se den cuenta que este movimiento los ayuda a ellos y también es, o sea, busca que ellos tengan libertad también, de libertad de decir sus sentimientos, libertad de usar los colores que quieran usar, libertad de expresarse, o sea, en ningún momento los excluye, esto es como, esto es, o sea, son parte de nuestra lucha porque al final estamos luchando porque el patriarcado se acabe, que el patriarcado les afecta, les afecta de mil maneras, que a lo mejor no se dan cuenta porque lo tienen tan internalizado, pero que les afecta muchísimo y el, y el número de suicidios en los hombres es mucho más alto entonces también es entender que esta lucha no excluye, o sea, estamos luchando contra el sistema patriarcal que afecta a todos por igual. Obviamente, de, o sea, de diferentes maneras, y sí es mucho más este, fuerte la parte de las mujeres, pero también les ayudaría muchísimo a los hombres que el patriarcado ya no exista, porque los, los tiene igual súper como consumidos y no se pueden expresar y justamente buscamos esta libertad para ambos géneros en todo momento
0: sin duda y creo que podríamos quedarnos debatiendo sobre la importancia del feminismo muchísimas horas más lamentablemente eh, creo que ya se nos está acabando el tiempo entonces me gustaría ver si quisieran dar sus comentarios finales
1: pues a, a modo de conclusión a mí lo único que me resta decir es eh, mujer hombre te identifiques como te identifiques y en el contexto social en que te encuentres, analiza y busca replantearte tu posición dentro de la sociedad. Date cuenta de que eres parte del movimiento y que precisamente los cambios que realices en tu día a día eventualmente van a reflejar un cambio mucho mayor en la sociedad. Es responsabilidad de todos precisamente por ser personas el de construirnos, el informarnos y, y el evitar replicar todas estas conductas patriarcales y dañinas que están consumiendo a la sociedad. Si nosotros estamos generando un cambio y si buscamos que efectivamente el mundo mejore desde todos y cada uno de sus ángulos, eventualmente lo vamos a conseguir. Es responsabilidad nuestra que las generaciones futuras puedan ver un poco de mejoría en ese sentido.
0: ¿Tú, Ale, algún comentario final?
2: Yo solamente que... Tanto hombres como mujeres, sigamos en, la, en, este, en esta deconstrucción, que creo que es lo más importante. Este, tenemos muchísima misoginia internalizada que muchas veces no nos damos cuenta, porque justo como decía Alex, crecimos en un país muy machista. Entonces sí continuar y tener consciente todos los días esta lucha y esta deconstrucción, porque todos los días pasa algo en la vida de todos que te das cuenta que estás pensando con cierta misoginia, con cierto machismo, que te falta de construcción, entonces seguir trabajando en eso todos los días, siento que poner tu granito de arena de esa forma va a ir haciendo un cambio mayor, como en todos los... los, los ¿Cómo se llama? Los cambios, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Alex Trimer, Aletrueba. Eh, yo nada más los quiero dejar con una pequeña reflexión. Si somos las mujeres, el 50% de la población no merecemos el 50% del poder de la riqueza, de los espacios y bueno pues yo soy Jana Hernández y esto fue por Grilla